0: Hallo, hier ist wieder Online Start und heute sprechen wir darüber, wie Marketingprozesse eigentlich optimalerweise ablaufen sollten. Online Start, der Podcast zum Thema Online Marketing betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Ein spannendes Thema. Ich meine, wir sind ja meistens immer als Dienstleister gerade so für Content Marketing am Ende einer Kette. Das heißt, die Initialzündung kam ja oft dann aus dem Unternehmen, auch an einer anderen Stelle und wir haben dann bestimmte Kanäle zu bespielen. Aber wie läuft denn das dann bei euch in der Firma ab?
0: Also ich glaube, dass ähm, oft ähm, läuft es gar nicht so ganz richtig ab, glaube ich. Das äh, war jetzt auch so meine Intention für die Folge, <lacht> weil äh, es oft irgendwie so ist, da kommt einer rum und sagt, ähm, hier, ich habe mir überlegt, ähm, wir müssen hier mit unserem Produkt mal ein bisschen, wir müssen da mal was machen und jetzt habe ich mir überlegt, äh, lass uns doch da mal ein Video machen. So, ja. das ist oft so irgendwie der Ausgangspunkt einer Marketingaktion. Oder wir und, müssen immer ähm,
1: dieses Instagram machen.
0: Ja, genau. genau hier, äh, Also meine Tochter, die sagt immer, hier TikTok wäre jetzt irgendwie so ganz toll, da müssen wir unbedingt rein, also das müssen, müssen wir unbedingt machen. Also das sind immer so Sachen, die ich äh, total oft höre und dann ähm, ist, glaube ich, der... Äh, Marketer, mit der noch so ein bisschen schüchtern ist, sage ich es mal, ne? <lacht> der läuft dann halt auch los und macht das. Ne? Und im Normalfall äh, sollte man sowas aber ja nie als Auftrag verstehen. Also wenn jemand sagt, wir brauchen mal ein Video, dann wird, das ist ja keine Grundlage, ein Video zu machen. Ne? Also äh, die Grundlage muss ja immer sein, irgendwie, weiß ich nicht, wir brauchen 10.000 Leads oder sowas. Und wenn man dann sagt, okay, ein Video wäre jetzt das richtige Mittel dafür, dann würde man ein Video machen. Mhm. Äh, ja. Erlebst aber du das auch oft so als in, aus Agentursicht, dass ihr jetzt sagt so, okay, da kommen irgendwie so völlig bescheuerte Aufträge, die irgendwie vermutlich so entstanden sind.
1: Ja, und ich kann aber auch irgendwie nachvollziehen, wie, wie die entstanden sind. Ich meine, selbst wenn man mal eine äh, Grundlage hatte, ähm, pass auf, wir machen es so, dass äh, wir konzentrieren uns erstmal auf uns. Ähm, wer sind wir eigentlich? Und ähm, wie wollen wir kommunizieren? Meinetwegen, das ist jetzt 20. 15 entstanden ähm, und dann ähm, äh, welche Kanäle sind für uns wichtig, welche Printmedien, welcher Marketingmix, das ist vielleicht alles mal dann richtig erstellt worden, so jetzt geht die Evolution aber weiter, jetzt kommt plötzlich sowas wie TikTok auf den Markt und jetzt ist es die Frage, fängt man wieder von ganz von vorne an äh, im ganzen Prozess, also der das mal initialisiert hat, dieses ganze Gerüst, ähm, muss hm. der ja jetzt quasi wieder entscheiden, dass wir TikTok machen und diese ganze Stufe äh, vorgehen, oder sagt man, oh, wir probieren das mal aus, es ist was Neues, da können wir Reichweite generieren ähm, und gerade in der schnelllebigen Social Media Welt ist es ja so, dass äh, manchmal eine Plattform da ist und dann in zwei Jahren oder nach einem Jahr nicht mehr und äh, die First Mover dann meistens auch zumindest was Reichweite angeht davon profitieren. Ähm, mhm. Aber es ist auch genau die Frage, ist Reichweite eigentlich das, was woran ich Erfolg messen sollte, wenn ich jetzt, ähm, wie du ja angedeutet hast, eigentlich eine grundlegende Überlegung habe, wie möchte ich eigentlich kommunizieren und, äh, und dann quasi eine neue Plattform da ist oder ähm, ein Videobar gemacht wird äh, und quasi nicht danach vorgegangen wird, ähm, wie sehr zahlt das ein? Nur Reichweite ist ja nicht das einzige Messkriterium für Erfolg.
0: Ja ja genau, das also, das ist ja auch, das kommt ja dann ganz am Ende, ne? dass wenn ich so einen Auftrag habe wie mach mal ein Video oder geh mal auf TikTok oder so, dann weiß ich am Ende gar nicht, was ich eigentlich messen soll jetzt, weil ich hab, hatte ja nur den Auftrag mach mal ein Video und äh, von daher äh, 100% Erfüllung, sobald das Video da ist. Ich, ich brauche ja nicht mal Reichweite, um diesen Auftrag zu erfüllen. Mhm. Weil der Auftrag ist erfüllt, wenn ich ein Video gemacht habe <lacht> mhm. oder wenn ich einen TikTok-Kanal eingerichtet habe, dann ist der Auftrag damit erfüllt sozusagen, da brauche ich ja nicht mal Reichweite für, weil der Auftrag schlichtweg ja gar nichts anderes hergibt als nur das, der, der sagt ja nichts anderes aus und ähm, ich würde auch jetzt, also wenn schon eine richtig fundierte Strategie für irgendwas ähm, besteht, nehmen wir jetzt mal Social Media äh, als Beispiel, äh, da habe ich jetzt eine ganz fundierte ähm, Strategie und jetzt kommt einer und sagt, mach mal TikTok. Dann ähm, kann ich, glaube ich, schon, also ich muss jetzt nicht alles umwerfen. Ich kann ja meine Strategie so ein bisschen als Mantelstrategie verstehen und dann eben gucken, ob der Kanal TikTok in diesen Mantel reinpasst. Und ähm, dann nochmal so in so einer Kurzprüfung überlegen, ob die Strategie noch zutreffend ist oder ob die vielleicht auch optimiert werden müsste. Und wenn ich sage, die Strategie passt und TikTok passt da aber nicht rein, dann lasse ich es. Das kann ja auch eine Überlegung sein. Ne? Das, das heißt ja jetzt nicht, dass ich nicht mal was ausprobieren darf oder so. Auch das kann man ja machen. Ne? Man macht mal irgendwie einen kurzen Test. Aber wenn das jetzt partout nicht zur Strategie passt, dann brauche ich auch keinen Test. Ja,
1: Ich glaube, das ist genau der Grund. Das hatten wir auch mal in einer anderen Podcast-Folge. Ich glaube, da geht es, machen Unternehmen Social Media kaputt. Dass sie halt dann eher nicht so, also dass sie quasi zu sehr vorgehen, wie sie immer vorgehen. Das heißt, dass sie Content produziert haben, der er in anderen Medien, sage ich mal, ähm, sein Zuhause gehabt hätte, zumindest was die mhm. Anfänge von Content-Marketing äh, angeht und dass sie sich halt auch verbiegen, dass sie sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie plötzlich authentisch sein. Das Thema hatten wir auch schon oft hier im Podcast, äh, anfangen zu duzen, obwohl sie der ganzen Welt siezen und, ähm, äh, und dann da nicht richtig reinpassen von in der Kommunikation bis hin zu, ähm, wie, sie, wie sie Content aufbereiten und darstellen und wie das dann auf ihre Marke dann eigentlich einzahlt.
0: Ich habe das für mich als Kern mal so verstanden. Da, da habe ich mal so eine Kreisgrafik für erstellt. Die stelle ich auch hier gerne mal zur Verfügung, dann in den Show Notes als Download. Da könnt ihr dann einfach dem Link folgen und die Grafik euch mal anschauen, weil die hat mir immer so geholfen, im Konzern auch zu sagen, wo eigentlich mein Problem ist. Weil die sagen mir immer, ja, wir brauchen mal so ein Imagefilm. Oder am, am besser noch, wir brauchen mal so ein Erklärvideo. Du kannst dich auch noch an die Zeiten erinnern, oder? Wo so jeder Erklärvideo geschrien hat. Ich brauche mal so ein Erklärvideo, damit wir uns mal richtig, damit wir bekannter werden, brauchen wir jetzt mal ein Erklärvideo. Und ähm, dann habe ich mal diese Kreisgrafik erstellt und die ähm, besteht sozusagen aus verschiedenen äh, Kreisen. Das sind äh, vier Kreise- in dem Fall. Das soll einfach nur mal veranschaulichen. Ne? Die, das, diese Grafik ist vollkommen unvollständig. Da könnte man noch x Schritte dazwischen machen und auch x ähm, Punkte noch da reinschreiben. Aber die dient einfach mal so dem Verständnis, worum es geht. Und zwar fängt die Grafik an, äh, innen mit einem kleinen Kreis und da steht drin Anforderung, Auftrag, Idee. Das ist so der kleinste Kreis. Und dann kommt der nächste Kreis nach außen und da steht dann drin Zielgruppe. Das kann dann sein, Altersgruppe, Interessen, Beruf, männlich, weiblich, wie auch immer. Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Das muss ich mir sozusagen als nächstes überlegen. Dann kommt als nächstes das Medium. Also was will ich machen? Will ich ein Video machen? Will ich Audio machen? Will ich einen Text schreiben? Will ich Livestream? Will ich einfach nur ein Foto irgendwie veröffentlichen oder so? Also welches Medium eignet sich, um diese Zielgruppen dann zu erreichen? Und dann im letzten Schritt sage ich, okay, auf welchen Kanälen lässt sich das verbreiten? Also wenn ich jetzt im Vorfeld gesagt habe, ich will unbedingt ein Video machen, dann ist jetzt vielleicht ähm, Pinterest nicht das richtige Medium, sondern ich nehme lieber YouTube oder Facebook oder so. Ähm, und so kann ich mich von innen, von dem kleinsten Kreis, sozusagen nach außen durcharbeiten. Und äh, das Verständnis dabei ist jetzt, dass immer von innen nach außen zu arbeiten ist. Und das, was im Konzern aber eigentlich meistens passiert, ist, dass von außen nach innen gearbeitet wird. Das heißt, man fängt beim Kanal an und fragt dann, okay, du willst jetzt ein Video auf ähm, Facebook haben. Aber warum eigentlich? So Und dann stellt man die Frage dann erst im Grunde. Ne? Also man arbeitet viel zu oft von außen nach innen, statt von innen nach außen. Und äh, das veranschaulicht das ganz gut. Und da habe ich äh, ganz gute Erfahrungen mit gesammelt, ähm, mit dieser Grafik vorzugehen, weil ich da einfach ganz gut, das, ähm, ja, ganz gut dann auf Verständnis gestoßen bin. So, das war dann so ein bisschen der Aha-Effekt. Okay, das meint er. Ja, gut. <lacht> so, okay. weil ich natürlich äh, irgendwie nicht gut daran tue, jetzt einen ähm, YouTube-Kanal aufzumachen, äh, um dann hinterher festzustellen, dass ich eigentlich äh, am besten bin, wenn ich äh, Blog-Artikel schreibe.
1: Ja. Ich habe übrigens jetzt gesehen, äh, immer mehr, ich versuche ich das hier auch zu abonnieren immer und ihr immer mal zu zeigen, bei TikTok gibt es jetzt ganz viel Versicherungssystem. Ehrlich? Äh, Fällt mir gerade nur so ein, ja, ich wir das müssen, so ihr im, müsst jetzt TikTok machen.
0: <lacht> ja wir, genau, das heißt, die anderen machen das auch, das heißt wir müssen das jetzt auch machen. <lacht> mhm. Ja. Ja, ich finde also gerade im Social-Media-Bereich ist ja ausprobieren und experimentieren und so ist da ja wirklich auch ganz wichtig. Das ist ja auch ganz klar und alles, ganz viel, wo man vorher gedacht hat, naja, das ist nichts für uns, ist dann vielleicht doch was oder so. Ne? Das ist vor allem im Social-Media-Bereich sehr, sehr wichtig. Das sehe ich eigentlich auch so. Das stimmt schon. Und ähm, sag mal, so ein richtiger Marketingprozess. ne, also jetzt so vom Anfang. Ne? Ich habe hier mal so aufgeschrieben, wie für mich so ein richtig, so der optimale Prozess äh, aussehen könnte. Ich, und ich würde ihn gerne mal durchgehen. Vielleicht ja. sagst du ja so bei den ein oder anderen Punkt nee, das würde ich da jetzt noch nicht machen. Oder vielleicht hast du das und das noch übersehen. So. Ähm, ich glaube nämlich, alles fängt ja mit der Anforderung an. Das haben wir jetzt ja eigentlich schon gesagt. Ne? Also die Anforderung kann sein, hier, lass mal ein Video machen. Äh, das wäre jetzt, glaube ich, nicht die richtige Anforderung. Äh, und die Anforderung kann aber auch sein, äh, wir brauchen 10.000 Leads zum Beispiel. Das wäre jetzt schon relativ konkret. Ne? Also man könnte ja auch sagen, ähm, äh, unser Produkt X ähm, braucht äh, oder braucht dieses Jahr eine ähm, äh, Steigerung der Verkäufe um 10 Prozent, zum Beispiel. Mhm. Das könnte ja, das wäre jetzt so eine Grundannahme, die erstmal sehr eine sehr hohe Flughöhe hat, mit der man aber wunderbar arbeiten kann. Und dann könnte man ja als Teilziel dessen noch sagen, Okay, lass uns mal erstmal 10.000 Leads sammeln.
1: Wäre das bei euch eigentlich im Marketing 10.000 Leads oder im Vertrieb? Das würde mich schon mal der Anfang interessieren.
0: Also ich arbeite in einer Marketing-Vertriebabteilung. Okay. Also ist Vertriebsmarketing. Ja
1: auch, ist ja auch bei jedem äh, Unternehmen irgendwie anders. Da wird ja manchmal zwischen Vertrieb und Marketing ganz stark unterschieden. Mal ist das, das ist Marketing dient quasi der Marke. Und, Vert und dann gibt es manche, manche Kanäle, die dann halt auch da zugeordnet sind. Ich erlebe das ganz oft, dass Social Media zum Beispiel zu Vertrieb zählt. Weil Vertrieb mal ähm, auch den das alles Digitale macht. Also weil weil die auch einen Shop haben, meinetwegen. Und, äh, und und äh, weil Social Media auch digital ist, gehört das halt auch zum Vertrieb.
0: Also ja, Wobei ich, ich jetzt immer denke, also das gibt es ja gerade bei Social Media, ist, Social Media ist für vieles irgendwie aus meiner Sicht so ein äh, gutes Beispiel dafür. Mhm. Ähm, Social Media lässt sich tatsächlich in beiden Richtungen ansiedeln. Ich glaube eher, dass Social Media eigentlich mehr Berechtigung hat für eine Kommunikationsabteilung oder für Marke, äh, Image und so, da ist die Berechtigung eigentlich viel größer als bei Vertrieb, weil ich glaube, Vertrieb über Social Media ist einfach sehr, sehr schwer ähm, und die Erfolgsquote ist auf anderen Medien, glaube ich, ein bisschen höher, je nachdem, was man da vertreibt, muss man, glaube ich, so ja. gucken und ähm, ich, wenn man sich im Bereich, also normalerweise sollte es ja auch einen Bereich E-Commerce geben, ja. <lacht> zum Beispiel, der sich dann um ähm, Anzeigen kümmert, äh, und wenn jetzt die Imageabteilung den äh, die Social Media Bereiche äh, betreibt, dann heißt das ja nicht, dass der E-Commerce nicht mehr darauf zugreifen darf. Also dann dürfte jetzt ja trotzdem der E-Commerce Bereich ähm, ähm, ja, vertriebsgetriebene Anzeigen ähm, auf, auf Facebook zum Beispiel schalten. Mhm. Trotzdem ist aber die äh, Imageabteilung oder die wie nenne ich die Kommunikationsabteilung wie auch immer für oder Marketing, das mehr für Image-Sachen oder Marke zuständig ist, ähm, äh, ist dann hat ist dann halt trotzdem zuständig für die Social-Media-Strategie. Das mhm. geht ja trotzdem, ne? Und ist jetzt aber schaltet jetzt keine keine vertrieblichen Anzeigen oder so. Mhm. Ich glaube mehr mehr Gewicht für Social Media hat eigentlich immer mehr so das äh, Image, äh, ja der Image-Bereich so.
1: Also ja. auch je nachdem, ne? also ich kenne, was ich gerade im Online-Shop-Bereich, da laufen manche Social Media, also ist dann auch mehr Anzeigenschaltung wahrscheinlich, aber äh, läuft ja auch unter Social Media, wenn es innerhalb von Social Media passiert, ähm, mhm. äh, die rein dadurch ihre Leads generieren, ne? also auch Abverkäufe meinetwegen. Aber ich sehe das auch so. Also für mich ist Social Media Content ja. Marketing und Content Marketing ist für mich jetzt nicht direkter Verkauf.
0: Ja. Genau. Ja, es kommt immer aufs Unternehmen an. Ne? Also das finde ich ja sowieso immer wichtig, dass das, was man gelernt hat, eigentlich niemals Also die Leute kommen immer aus dem Studium und wundern sich dann, dass sie im Unternehmen sitzen und merken ähm, gut, das ist ja alles gar nicht so, wie ich es gelernt habe. Mhm. <lacht> und das trifft auch absolut zu. Also nichts anderes ist im Marketing ja logisch. Äh, das, was alle machen, kann ja gar nicht erfolgreich sein, weil es halt alle machen. <lacht> also man muss ganz viel ausprobieren und äh, auch individuell individuelle Lösungen für das Unternehmen sozusagen sorgen. Deswegen finde ich immer gar nicht so wichtig, äh, ob die Leute studiert haben, sondern wichtig ist ja eher, ob die Leute das verstanden haben mhm. äh, im Marketing. Und... Ähm, das hat wir auch schon ganz oft, dieses Thema. Ne? Und das ja. geht halt auch oft auch damit einher, ne? dass, dass man sagt, okay, das sind jetzt irgendwie hochstudierte Leute, weil vielleicht haben die äh, sonst was studiert, zwei Studiengänge sogar abgelegt oder mhm. keine Ahnung. Und noch eine Berufserfahrung ohne Ende, weiß ich nicht. Haben es aber trotzdem nicht verstanden und kommen deswegen äh, trotzdem mit dem falschen ähm, Auftrag und mhm. äh, sagen halt hier, wir müssen jetzt mal ein Video machen. <lacht> das, also das ist wirklich abgefahren, wo man halt denkt, wie jetzt sowas von dem, jetzt hätte ich jetzt aber nicht gedacht. So, weil die, ja, zwar gelernt, aber nicht verstanden haben. Und das ist, glaube ich, ähm, so ein Problem auch. Ne? Weil dann gerade im Konzern halt Leute mit einer hohen Gewichtung, sage ich jetzt mal, oder die halt auch wirklich was zu sagen haben im Konzern, dann mit solchen Aufträgen daherkommen Und man hat es dann etwas schwer, da diplomatisch ähm, das aufzuklären, dass jetzt ein anderer Weg eigentlich richtiger wäre. Das äh, ist, ist da, glaube ich, oft der Fall. Deswegen wird wird das auch oft einfach nicht gemacht, weil Leute das nicht sehen, ne? weil die halt sagen, okay, es ist jetzt eine Autoritätsperson, die mir jetzt so einen Auftrag gibt, dann scheint der, da muss der wohl richtig sein. Ähm, aber ich glaube, wichtiger wäre da zu sagen, nee, Moment mal, lass uns da nochmal drauf gucken. Ähm, vielleicht können wir das nochmal irgendwie anders gehen und den Auftrag nochmal kurz ähm, umkrempeln und mhm. gucken, wie wir den angehen können. Also ich finde am Anfang ist ja erstmal, also das wäre jetzt nämlich auch schon der zweite Step so in meinem Marketingprozess hier, den ich übrigens auch in den Show Notes hier nochmal ähm, aufschreibe, das heißt den könnt ihr da auch nochmal nachvollziehen. Das erste war jetzt gerade die Anforderung, also wir brauchen 10.000 Leads meinetwegen und dann wäre das zweite jetzt, ähm, wo wir jetzt auch schon äh, so durchs Plaudern drauf gekommen sind, die Auftragsklärung. Mhm. Also wenn du 10.000 Leads haben willst, dann sollte meine Frage sein, was genau meinst du denn eigentlich mit Leads? Also was ist das? Ist das für dich jetzt eine Adresse? Also da gibt es ja zum Beispiel schon wieder ganz viele unterschiedliche Ansichten. Was ist ein Lead? Ist das jetzt der fertige Kunde, der gerade unterschreibt oder ist das nur eine Adresse oder ist für dich ein Lead sogar schon eine Conversion meinetwegen? Das ist, glaube ich, dann auch schon zu klären, ne? weil es da auch schon unterschiedliche Ansichten gibt. Das müsste doch auch was sein, was bei euch ganz wichtig ist, oder? Auftragsklärung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, super wichtig. Und meistens ist es ja, muss man das immer erfragen. Also ähm, man müsste jetzt ja irgendwie davon ausgehen, dass ähm, der, der Beauftrager, sage ich jetzt mal, oder Beauftragerin, ähm, dass die das ja schon mitliefert, aber das muss man eigentlich meistens immer nochmal äh, erfragen.
0: Mhm. Und das entspringt auch oft so diesem Also, wenn ich jetzt einen Auftrag kriege wie, äh, wir brauchen mal ein Erklärvideo, <lacht> mhm. dann ist ja die Auftragsklärung für mich sehr, sehr umfassend, weil ich dann ja fragen muss, wofür? Mhm. Was soll das Video erreichen? Was ist dein Ziel mit dem Video? Ähm, so, ne? Oder eigentlich noch besser gefragt, was ist dein Ziel? Also gar nicht aufs Video bezogen jetzt. Ne? Also, was, was willst du eigentlich? Was ist deine Intention, warum du überhaupt hier sitzt, mal ganz mhm. abgesehen vom Video. Das ist dann, glaube ich, eine ganz wichtige, ähm, eine ganz wichtige Abfrage, einfach eine ganz wichtige Klärung. Und ich finde dann auch immer mal so eine Untersuchung des Produktes ganz wichtig, genauso wie eine Orientierung im Markt. Also zu sagen, okay, ich soll jetzt hier irgendwie ein Produkt haben also Leads meinetwegen, bleiben wir mal bei dem Beispiel Leads, ich habe jetzt den Auftrag, ich soll Leads sammeln, ähm, dann ist ja die Frage, für was eigentlich, also da muss ich mich schon so ein bisschen mit beschäftigen, wenn ich jetzt gleich losrenne und sage, okay, ich sammle jetzt hier Leads, äh, auf geht's, <lacht> äh, je mehr Reichweite, desto besser, weil dann mehr Klicks, dann mehr Leads, also ich kann ja wirklich durch Einsatz von Media-Budget irgendwie total schnell ähm, die Zahlen auch in die Ho Höhe treiben, aber ich glaube sinnvoller ist es, sich erstmal damit richtig zu beschäftigen mit dem Produkt und zu sagen, was sind da eigentlich, was ist der Kern ähm, dieses Produktes ähm, und wie sieht der Markt aus, was was macht ähm, die Konkurrenz aus, ähm, wo stehen die da und um dann halt auch herauszuarbeiten, was ist der eigene USP, also was kann ich da eigentlich so anbieten? Habt ihr das mhm. bei Kunden so? Ist das ähm, sowas? Das kriegt ihr wahrscheinlich auch seltenst mitgeliefert, oder?
1: Ja, oder, oder es ist halt kein USP. Also, also erstmal generell wenn ich das immer so erzähle, das ist immer so ein als wenn das irgendwie kein Kunde machen würde. Es gibt auch Kunden, die ähm, machen das auf jeden Fall und die wissen ganz genau, was sie wollen. Und manchmal ist es auch nur, dass wir quasi nur eine ausführende Kraft sind, die sich dann wirklich nur auf dem jeweiligen Plattform auskennt und ist, die Botschaft, die wird eigentlich dir auch schon mitgeliefert und so. Das kommt auch vor und das ist auch sehr professionell. Aber es gibt auch ganz viele Kunden, die eigentlich dann merken, dass sie, während sie mit uns dann reden, also... Gerade dieses Thema, was weiß ich, Social Media, gerade neu für sich entdecken und angehen und merken, sie haben gar keinen USP, den man kommunizieren kann. Und der Vertrieb und mhm. die, das Ganze beruht eigentlich nur auf ein bestimmtes Netzwerk, was sie aufgebaut haben oder über ähm, was weiß ich, ein, über den Preis ähm, und ähm, sowas halt. Ne? Das, äh, äh, und viele machen immer zu einem, gerade so Dienstleistung. Machen ja immer sowas wie, ähm, ja, bei uns ist der, der Service besonders gut, immer zu einem USP, ohne aber ja, erklären, ja, ohne erklären zu <lacht> können, was, was, was denn da gut ist. Warum ist der denn anders als woanders? Und meistens ist er auch gar nicht besser als woanders wo.
0: Ja, das ist auch oft, ist dann der USP so, wenn man jetzt richtig ehrlich wäre, würde man sagen, unser Service ist auch nicht anders als bei den anderen. Wir wollen aber besser werden. Oder wir wären gerne äh, der beste Service-Dienstleister. So. Oder die, die, nee, nicht Service-Dienstleister, sondern wir würden gerne den besten Service bieten. So, es wäre dann eigentlich die ehrliche Formulierung. Das ist aber noch vielleicht noch gar nicht der Fall. Oder ähm, es lässt sich schlichtweg gar nicht als marketing ähm, ja, als, als Marketing-USP jetzt so hernehmen. ne Weil, also, wenn jetzt der gute Service ist, dass ich einfach immer erreichbar bin oder so, dann reicht das schlichtweg gar nicht aus. Ja.
1: Und es ist manchmal auch äh, schwierig, dann sowas zu halten, wenn man bestimmt, ähm, ja, als Unternehmen wächst. Also, angenommen, wir haben jetzt so ich service als Thema und irgendwann äh, wächst man schnell und der Service kommt äh, gar nicht mehr hinterher, weil die Mitarbeiter gar nicht so gut geschult werden können, weil dieser Service halt nicht so Kundenservice-mäßig ist, sondern äh, wirklich was Spezielles, Tolles ist. Und äh, das kann sein, dass ich mir sogar eine, etwas um etwas herum ein USP aufbaue, was aber gar nicht mein Geschäft ist. Also ich bin ja nicht dann im, im Ende Service-Mitarbeiter, sondern ich habe nur einen guten Service zu meinem Produkt oder zu meiner Dienstleistung. Ähm, und kann das aber in Zukunft gar nicht halten, wenn ich jetzt skaliere und meine Werbemaßnahmen, meinetwegen, skaliere. Das muss mich dann auch immer mhm. fra mich fragen, ob ich das dann als USP nehmen sollte.
0: Mhm. Mhm. Und da finde ich ja auch eigentlich dem vorgestellt fast noch äh, eine Zielgruppenanalyse ganz wichtig. Also zu gucken, ähm, wen ähm, will ich da eigentlich erreichen? Wie sind die eigentlich so drauf, die ich da erreichen will? Also ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe, die ähm, Ü70 ist, dann äh, wäre vielleicht jetzt ein 24-7-Erreichbarkeit gar nicht so wichtig wie bei einer Zielgruppe, die U30 ist zum Beispiel. Mhm. Das ähm, macht ja ganz viel aus, wie so eine Zielgruppe aufgebaut und strukturiert ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Zielgruppe kenne, dann habe ich es auch leichter. Deswegen muss, glaube ich, die Zielgruppenanalyse auch vor dem USP also vor der USP-Überlegung passieren, weil ich dann überlegen kann: Okay, ich habe vielleicht den und den USP, aber die Zielgruppe pa passt dazu nicht, weil die oder ne, das ist halt für die Zielgruppe irrelevant. So könnte man zum Beispiel sagen. Ne?
1: Das auf jeden Fall, was bei der Zielgruppe finde ich auch nochmal irgendwie spannend ist, dass also du wirst ja wahrscheinlich jetzt in deiner Prozess äh, am Ende auf so einen Kanal kommen und ähm, und bei der Zielgruppe, finde ich, sollte man aber auch schon im Kopf haben, dass äh, ich mich verabschieden muss von diesem ganz klassischen Denken, ähm, der Kanal hat die Zielgruppe, der Kanal hat die Zielgruppe und der Kanal hat die Zielgruppe. So, Weil ähm, am Ende ist ja die Frage, ich möchte meine Zielgruppe, die ich jetzt definiere, erreichen. Und meinetwegen, die ist jetzt irgendwie, äh, was du gesagt hast, die ist 70 oder sagen wir mal 50. Und ich würde jetzt sagen, okay, 50, die Zielgruppe, brauche ich ja gar nicht im Social Media aktiv zu sein, meinetwegen. Weil äh, hm. Instagram ist ähm, der Alter, Facebook ist das Alter und so weiter. Aber ich muss mich ja hinterfragen, wie viel... Menschen meiner Zielgruppe bewegen sich denn zum Beispiel auf YouTube. Vielleicht sind das ja auch dann in der Masse nur 5%, aber 5% sind halt 5 Millionen und 5 Millionen sind interessant für mich. So, und Das muss ja. ich. Das ist ein Sprit, der dann später kommt in, der, in dem Prozess, meine ich. Aber äh, das fällt mir jetzt halt zur Zielgruppe ein, dass das halt auch ziemlich schnell immer gleichgesetzt wird. Ich habe die Zielgruppe, Alter, demografisch, so und so, also die und die und die Kanäle. So, ist aber finde ich nicht so
0: also ja ja das da ist ja auch Facebook so ein gutes Beispiel ne wo immer alle sagen ja die jungen Leute die sind nicht mehr auf Facebook ja wenn ich jetzt aber da Anzeigen schalte und äh, meine Kampagnen da fahre dann erreiche ich da doch noch ziemlich erstaunlich viele junge Menschen ja. und die klicken da auch alle also irgendwo müssen die ja doch noch da sein <lacht> also das von vornherein einfach so auszuschließen da gebe ich dir absolut recht. Das führt eigentlich zu nichts und es könnte sogar Vorteile haben auf so einem Kanal wie YouTube jetzt so die kleinen fünf Prozent anzusteuern, weil das andere vielleicht nicht machen. Das heißt, ich würde das würde ja zu einem geringen Media Spending ja, führen.
1: Genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man jetzt quasi, wenn ich die Zielgruppe angucke, da nicht schon die Kanäle festlege. Und das wird halt oft gemacht, dass man sagt. Äh, diese kennst ja. ja diese Personas, Alter, irgendwo und dann gleich die Kanäle. Außer es ist, es soll dazu dienen, sich so ein Bild besser zu machen. Also, was weiß ich, äh, äh, ist die ganzen Tag nur vom Handy und guckt nicht mehr rechts und links? Ähm, äh, oder mhm. äh, postet jedes Essen, was sie hat, oder irgendwie sowas, dass man so ein bisschen die Persona besser versteht. Aber mhm. ich würde in der Zielgruppenbetrachtung mich noch nicht zu in dem Moment schon gleich auf dem Kanal festlegen.
0: Ja, bei Personas, die habe ich jetzt hier in meinem Marketingprozess bewusst rausgelassen, weil ich bin nicht so ein riesen Persona-Fan. Das hilft, das so zu veranschaulichen manchmal, aber die, dann ist man auch sehr festgefahren irgendwie oft auf diese Person. Also entweder ist man so festgefahren, dass man nur noch darauf gilt, also man braucht schon ein paar mehr Personas, so mindestens vier, fünf, sechs Stück. Ähm, vielleicht sogar noch mehr, um halt sagen zu können, okay, das sind so unsere Gruppen. Ähm, aber oft, also wenn die zu kleinteilig erstellt werden, dann kann das auch eine Gefahr sein, weil man dann links und rechts davon, obwohl es noch zur Zielgruppe passen würde, nicht mehr viel mehr zulässt. So, Also zum Veranschaulichen ja, aber so richtig zum im, in den Marketingprozess einbauen würde ich es, glaube ich, Eher nicht, also mache ich immer eher ungern.
1: Also ich bin ein großer Fan von Persona, <lacht> äh, aber nicht im Sinne von, also ich finde es oft wird ja das so gemacht, dass den Persona einfach eine Erweiterung einer Zielgruppe ist, dass ich ein Bild, einen dazu gebe und ein Hobby dazu schreibe. Ne? Und, äh, mhm. und dann halt auch schon mit Kanälen äh, arbeite und so weiter. So finde ich, äh, dient die Persona oder bringt einem nicht so viel in der Überlegung, was ich eigentlich mache. Aber wenn man versucht, also vielleicht das auch nicht so klassisch zu machen, wie eine Persona zu definieren, sondern mehr versucht, ähm, so einen so Menschen zu verstehen, äh, dann äh, hilft das in der weiteren Betrachtung schon. Wenn zum Beispiel, hm. wir haben zum Beispiel den Fall gehabt, wir haben einen Kunden, da geht's um, der hat Landwirte als Zielgruppe. Und die kann ich ja so deklarieren, dass ich sage, okay, die äh, sind meistens in dem dem Alter, sind meistens eher männlich, interessieren sich für ähm, das und das, landwirtschaftliche Sachen und so ähm, und die kann ich so bestimmen. und Da komme ich aber, wenn ich jetzt dann später in meinem Marketingprozess bin, in der, und zwar in der Kreation, habe ich dann aber mal vielleicht nicht so ein Futter dafür, außer wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Persona mir mich mehr reinversetze, dass ich sage, Landwirte zum Beispiel haben eine sehr starke Identifikation auch mit ihrem Landsch äh, mit ihren Gerätschaften. Also ähm, das siehst du ja andauernd, dass äh, die dagegen seit ich quasi sich dissen wer welche Marke fährt, dass das für sie, ja. dass der Trecker, <lacht> der Traktor ein ganz starker Ausdruck von irgendetwas ist. Und mhm. wenn ich sowas in der Persona Mache, dann hilft mir das auch vielleicht später äh, im, im späteren Prozess, da etwas zu machen, was sie, was Aufmerksamkeit bei den jeweiligen erregt, ohne dass ich jetzt rein so Attribute wie Alter, äh, Demografie, Geschlecht, äh, meinetwegen Hobbys noch und vielleicht sogar noch Traktor habe ich da vielleicht auch noch definiert, aber es kommt nicht so richtig raus, dass das für sie eine richtig starke, intensive Bedeutung hat und dass ich damit sie erreiche. So. Und wenn aber eine Persona so aufgebaut ist, das heißt nicht, dass ich jetzt äh, danach sich alles richten muss, aber es hilft meinen Horizont, finde ich, im späteren Prozess zu erweitern. Aber nur, wenn das auch so, damit so gearbeitet wird, mit einer Persona. Und nicht nur einfach, ach, ich gebe jetzt in der Zielgruppe Namen, Gesicht, äh, sag, wie sie angezogen ist und sag, welche, welches Handy die hat und welche Kanäle sie, auf der sie ist und äh, in welcher Stadt sie lebt. Mhm. So.
0: Ja, ja das stimmt. Also so ich würde das halt so eher in einem Workshop einsetzen als jetzt in einem Prozess, weil es mir für einen Prozess auch einfach viel zu lange dauert. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, für die Zielgruppenanalyse brauche ich jetzt einen Workshop, da hole ich mir jetzt irgendwie acht Leute rein und wir bestimmen die Zielgruppe, dann würde ich sagen, okay, dann hilft das in diesem Workshop so. Aber so in so einen Prozess einbringen würde, würde ich es, glaube ich, nicht. Man könnte ja vielleicht so eine Persona immer noch mal mitnehmen, ne? dass man vielleicht, wir hatten ja auch schon mal über diese Murmelbahn von euch gesprochen, mhm. ob man jetzt abfragt, irgendwie, würde jetzt Max Mustermann diese Werbung gefallen oder so. ne Das ja, idealerweise das schon kann man machen, aber da sehe ich halt genau, da sehe ich halt diese Gefahr. Ne? Wenn man dann sagt, naja, Max Mustermann gefällt das nicht, dann mache ich es nicht. Mhm. Aber vielleicht. Äh, trifft das gar nicht, trifft Max Mustermann gar nicht alle oder so. Vielleicht repräsentiert er jetzt gar nicht alle oder so. ne Also äh, da, da sehe ich so ein bisschen Gefahr drin irgendwie.
1: Ja, die ähm, idealerweise, wenn ich jetzt so einen Prozess habe, ist ja sowas dann schon mal definiert worden. Also ich habe jetzt, ich will jetzt Leads ja. generieren. So habt jetzt die Frage, ähm, sind die Leads anders als die. Zielgruppe, die ich wieso schon mal äh, bestimmt habe und als die Person, das müssen ja quasi nur hinterfragt werden, ähm, ob in diesem Prozess, äh, den man dann äh, durchgeht, ob quasi das Bestehende angepasst werden muss für meine Anforderungen, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Es kann ja auch mal sein, dass ich jetzt eine Zielgruppe habe, die ähm, weil es ein Produkt ist, was ich sonst nicht habe, ähm, wo ich halt eine andere Zielgruppe habe als sonst, dass ich das anpassen muss. Oder auch bin hm. Persona. Aber idealerweise habe ich ziehe ich das ja aus einer Schublade raus und überprüfe in dem, in dem Teil des Prozesses, ob das zutrifft oder nicht.
0: Hm. Ja. Ja, also ich bin da, ja. Du hast auch recht. <lacht> du hast nicht ganz unrecht. Für, ja, genau. Also ich glaube, das passt schon für. Ich ich habe jetzt hier gerade so so rein diesen Prozess vor Augen, wo ich immer denke, der muss so optimiert sein, dass er irgendwie relativ schnell abarbeitbar ist und so. Und da passt für mich jetzt gerade Persona nicht rein. Aber du hast schon recht. Ähm, eigentlich gehört es dann schon auch dazu, um äh, das richtig nachhalten zu können, das, das ist schon richtig. Aber
1: was ich, genau, was ich äh, vorhin versucht habe schon zu sagen, ist ja so, so wie mit Persona umgegangen wird, das ist ja auch wieder mal so eine Mode gewesen, man braucht eine Persona, früher war es nur eine Zielgruppe, ähm, finde ich, ist es keine richtige tolle Erweiterung im Sinne, die mir hilft, also wenn ich, wie gesagt, einfach nur dem Namen ein Gesicht gebe und, äh, und wie vorher eine Zielgruppe auch deklariert war, einfach nur mehr eine Persönlichkeit, dass ich mir mehr so ein Bild im Kopf habe und alle intern sagen, ja, das ist der Jakob und vorher war es einfach mhm. nur eine Zielgruppe A, sage ich jetzt mal, ähm, dann äh, hilft es, finde ich, ist das dann nur ein anderes Gewand, äh, ja. als dass es jetzt irgendwie wirklich ähm, tiefgreifend einen da irgendwie weiterbringt, als wenn ich nur eine Zielgruppe habe.
0: Ich hatte das mal in einem Workshop, ähm, wo es mir tatsächlich geholfen hat. Da fand ich das ganz gut. Da haben wir uns über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten. Und das Thema Nachhaltigkeit, finde ich, ist für viele noch schwer zu greifen. Ähm, was für Menschen gibt es da draußen? Da gibt es ja verschiedenste Abstufungen, ähm, wie, äh, da, wie hieß denn das, Ropa? Da gibt es so einen Begriff für diese für diese ganz abgefahrenen ähm, Nachhaltigkeitsmenschen, äh, also die sehr viel Wert auf, äh, das war jetzt nicht despektierlich gemeint, die jetzt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Ähm, so Und da haben wir Personas gebildet, um dann eben zu zeigen, was gibt es da so für verschiedene Typen und wie sind die so drauf? Also ist das jetzt der ähm, Mensch äh, mit hier Birkenstoc-Sandalen und Müsli in der Hand, wie man sich den vorher, früher mhm. vorgestellt hat. Das ist auch so ein bisschen Schubladendenken, was man dann da aufmacht. Ne? Aber das hat tatsächlich geholfen, so ein bisschen das einzuordnen, dass da auch dann äh, eine Person drin war, eine Martina Mustermann, die dann halt irgendwie ähm, schon gern nachhaltig wäre, sich aber trotzdem immer noch ihr jedes zweite Jahr ein neues Handy kauft oder so, die halt nicht zu einem bereit ist, aber trotzdem Wert auf Nachhaltigkeit legt und so. Da kann man dann schon so ein paar ver verschiedene Abstufungen machen und da fand ich es für mich einfach ganz gut. So, Das ja. hatte für mich jetzt aber jetzt nicht so viel mit dem Prozess zu, als solches zu tun, sondern einfach so fürs gemeinsame Verständnis und alle alle ja. haben einen gemeinsamen Blick.
1: Genau, Das meine ich, also wenn es einem hilft, quasi eine andere Perspektive einzunehmen, das ist ja wichtig. Und später im Prozess ja. brauche ich die ja bei meiner Marketingmaßnahme. wenn ja auch schon mal das Thema mhm. äh, MAFO- und, äh, und da gibt es ja Qualitative und Quantitative. Und ich hätte ja mal auch hier im Podcast erzählt, dass ich bei so einer Qualitativen, äh, die hat mir jetzt inhaltlich nicht gebracht, im Sinne von, alle wollen das. Weil es waren ja nur 20, äh, was ich, am Ende 40 Leute, die da befragt worden sind. Ähm, mhm. Da konnte ich jetzt keine Rückschlüsse ziehen drauf, im Sinne von, ich muss das jetzt unbedingt so machen, weil das ist nicht für mich Gegenüber standen halt Zahlen, die ich mit Social Media gesammelt hatte, wo Millionen Werte ich habe. Aber mhm. es hat mir geholfen, eine andere Perspektive einzunehmen. Gerade bei, das war dann, ging dann um junge Mädchen. Und die hat, in den, die haben sich daran gestört, dass ähm, so kleine Sachen, dass die Protagonistin mit Schuhen auf dem Sofa sitzt. So. <lacht> und, ähm, und da dachte das hat man nie drüber nachgedacht. So. Aber das hatten mhm. die. Es hat auch äh, nichts für den Erfolg äh, des Videos jetzt äh, beeinträchtigt, würde ich jetzt mal besagen, äh, dass da eine Frau mit Schuhen auf dem Sofa sitzt, aber es äh, gibt dir eine andere Perspektive. Das Plötzlich siehst du immer in dem Video, dass da eine mit Schuhen auf dem Sofa sitzt und dass das anscheinend, bei, auch wenn es nicht richtig repräsentativ ist, äh, bei einer kleineren Menge von Menschen, dass das stört. So. Und, ja. äh, und das fand ich schon sehr interessant gibt es ein gutes Beispiel die schon, irgendwie hm, aber, ja, äh, ja, aber das
0: wäre ja was was die User irgendwie ablenkt ja. vom eigentlichen Inhalt was dann ja nicht nicht sein soll eigentlich ne? ich finde auch ähm, jetzt in meinem Prozess hier die ähm, äh, Zusammenarbeit mit der Produktentwicklung gar nicht verkehrt also eventuell ist ja hier das Kind noch nicht im Brunnen gefallen, sage ich jetzt mal salopp. Ich will jetzt nicht an alle Produktentwickler ran, dass die den ganzen Tag nur Blödsinn machen, aber ähm, im besten Fall war ja das Marketing bei der Produktentwicklung schon involviert, so sollte es zumindest sein und hatte da auch was zu sagen, das muss man ja <lacht> immer mit einem Sternchen noch anfügen. Ähm, wenn dem jetzt nicht der Fall ist oder wenn hier Verbesserungsbedarf ist. Das heißt, ich habe jetzt so einen Auftrag, ich brauche 10.000 Leads und wir stellen fest, okay, wir haben kein USP, die Zielgruppe ist schwierig, eigentlich will die Zielgruppe ganz was anderes, weil der Markt das eigentlich schon so anbietet, wir aber noch nicht. Dann müsste ich vielleicht mal mit der Produktentwicklung ins Gespräch kommen, ob sich hier kurzfristig noch irgendwie was anpassen lässt. Je nach Produkt geht das vielleicht. Ne? Also ich komme jetzt selber aus der Versicherungswelt, da ist das extrem schwierig, da geht das <lacht> äh, so für so eine kleine Kampagne eher nicht. <lacht> Aber je nachdem, was man da draußen so verkaufen will, ist das ja vielleicht möglich und machbar. Also ähm, da sollte man schon noch mal drüber nachdenken, ob man diese Schleife nicht doch nochmal geht. Das ist, ähm, vielleicht führt das dann dazu, dass die Kampagne erst irgendwie ein paar Wochen später starten kann, aber äh, wenn es die Kampagne dann erfolgreicher macht, dann ist es das ja auf jeden Fall wert, würde ich mal denken.
1: Ja. Und wichtig ist aber auch, finde ich, dass das Marketing ähm, in dem Fall die Hosen anbehält weil ich oft erlebe, dass äh, was weiß ich es gibt dann Einflüsse von der Produktentwicklung oder von anderen Abteilungen, ähm, die sagen, wir müssen noch das sagen, wir müssen noch das sagen, wir müssen noch das und das sagen. Äh, ganz wichtig ist der Hinweis auf das die und die das Feature. Und schon ähm, wird quasi, sage ich mal, eine vielleicht dann ein witziger Witzige, witzige Idee oder so dann wieder kaputt gemacht durch zu viel Information, mhm. die am Ende sich aber keiner aufnehmen kann. Das ist ja. so im täglichen, dass man klar muss man die einbeziehen und kriegt dann auch vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel auch wieder auf und anderes Futter zu kommunizieren, aber am Ende muss das Marketing, egal welches Ab, welche Abteilung es einbezieht, die Hosen noch anhaben zu, zu dem Produkt, was die dann zu verantworten haben. halt. Also nicht das Produkt, was verkauft wird. Genau. Also die wird, Hosen
0: anbehalten. Mh. Die Hosen anbehalten jetzt vor allem im im Sinne auf Marketing. ne? Also ja, da denke ich das ich. auch, weil das das ist halt einfach der Arbeitsbereich des Marketings. Die Produktentwicklung äh, hat natürlich schon. Also wenn ich jetzt irgendwie was in ein Handy verkaufen will und das Marketing sagt, das Handy muss unbedingt äh, so einen faltbaren Bildschirm haben nur das kann ich vermarkten. Dann muss ja jetzt, kann ja die Produktentwicklung schon entgegenhalten, na ja gut, die sind aber sehr zerbrechlich und damit äh, laufen wir Gefahr, dass irgendwie wir 20 Rückläufer haben oder so und ähm, das, da ist schon so ein bisschen gemeinsames Überlegen, aber ich gebe dir total recht, was Marketing-Sachen angeht, äh, das ist einfach der Job des Marketings und das ist passiert so oft, dass ähm, die Produktabteilung ähm, nenne ich sie jetzt mal einfach salopp, ähm, einfach vorgibt, wie das zu vermarkten ist oder so, weil die, weil Marketing immer so, das ist, ich finde Marketing machen ist wie, wie DJ oder Koch. Alle denken, sie können es besser und wissen gar nicht, mit welcher Professionalität man sowas betreiben kann und was da eigentlich hintersteht. Und, äh, Deswegen ähm, ja, sehe ich das auch so, da sollte man tatsächlich irgendwie Rückgrat beweisen und sagen, so Leute, vielen Dank für eure Ideen, nehmen wir gerne alles mit und am Ende entscheiden wir dann, wie es gemacht wird, was den Marketingteil angeht. <lacht> ja, finde ich auch. Und ich finde jetzt ist ja das nächste, jetzt hat man äh, die Anforderungen bekommen, man hat äh, die, nochmal den Auftrag geklärt, man hat äh, das Produkt äh, untersucht, man hat sich im Markt orientiert, die Zielgruppe analysiert, man hat den USP rausgearbeitet, das mit der Produktentwicklung vielleicht nochmal besprochen und ich finde jetzt ist es endlich soweit, Torwald. Wir können losgehen mhm. <lacht> und uns überlegen, äh, mit welchem Medium wollen wir auf welche Kanäle gehen. Also wollen wir jetzt Videos machen und die auf Facebook spielen zum Beispiel. Also eigentlich ist ja immer erstmal die Frage, welches Medium will ich einsetzen und dann die Frage, welcher Kanal. Aber ähm, Profis, äh, wie wir beide das sind, <lacht> Schulterklopf, äh, über machen das eigentlich immer in eins, ne? dass wir jetzt halt überlegen, okay, was wollen wir wo einsetzen. Das wäre jetzt eigentlich der Punkt. Und meine, mein Marketingprozess ist hier aber eigentlich erst bei der Hälfte so ungefähr. Eigentlich kommt ja jetzt noch ganz viel. Weil wir wissen jetzt, was wir wo machen wollen. Aber jetzt müssen wir eigentlich so eine Customer Journey aufbauen. Also gerade jetzt zum Thema Leads gewinnen, ne, würde ich jetzt so denken, okay, wir brauchen erstmal so ein, äh, ein, ein brillantes UX-Design, also die User-Experience, das, was die da sehen, wo, wo müssen die klicken und so. Das muss alles ganz einfach sein, keine Stolperfallen, nichts, was irgendwie ablenkt, äh, nichts, was äh, Unsicherheiten schafft, nichts, was lange dauert oder so. Und ähm, das ist hier, glaube ich, ganz wichtig, bei zum Beispiel so einem Lead-Formular. Leadform äh, und da würde ich jetzt das immer so angehen, dass ich die Journey von hinten nach vorne arbeite. Also ich persönlich habe immer so dieses Konzept, fange beim Lead-Formular an und nicht beim bei dem Zubringer-Kanal. Also wenn wir zum Beispiel entschlossen hätten, okay, wir wollen irgendwie äh, eine Videokampagne starten und die auf Facebook verbreiten, dann ähm, würde ich da jetzt in der Customer Journey, die ich aufbaue, gar nicht anfangen in den Überlegungen, sondern eigentlich hinten. Also da, wo die, ähm, äh, wo die Conversion dann stattfindet am Ende. Ja,
1: also ein Schritt kann je nach Produkt oder äh, auch noch davor stehen, finde ich. Das ist halt auch schon auch die Kreation. Da meine, meine ich nicht das einzelne Video, sondern ja. äh, wie möchte ich eigentlich kommunizieren? Wenn jetzt Rübenwalder die erste vegetarische ähm, Bratwurst rausbringt, sage ich jetzt mal zu dem Zeitpunkt, werden die, bevor sich die Customer Journeys angeguckt haben, erstmal gesagt haben, wie. Wie switche ich jetzt quasi mein, ähm, wie kommuniziere ich, dass ich jetzt plötzlich auch vegan bin, zum Beispiel? Ne? Und mit welcher Botschaft, wie möchte ich das machen? Möchte ich, Wie möchte ich eigentlich wirken? Und dann gucke ich eigentlich, wie kommt diese Botschaft dann eigentlich bei den, über die Customer Journey bei den jeweiligen Leuten dann eigentlich an und wie erreiche ich die? Und bei Customer Journey finde ich, äh, will ich auch noch was sagen, da wird auch, finde ich, vieles falsch gemacht. Also ich finde einmal genau richtig, dass man von hinten nach äh, von hinten anfängt und und was ich man stellt dann fest dass meine Zielgruppe in der Bahn sich 20 Minuten aufhält oder sowas ne? ähm, was mhm. ich, manche gehen da ja so weit morgens stehe ich auf trinke Kaffee dann gehe ich in die Bahn bin dann 20 Minuten dann gehe ich zur Schule wenn es jetzt irgendwie eine junge Zielgruppe ist und, äh, und wollen jetzt und stellen das dann irgendwie auf und der Rückschluss ist quasi ja es ist ein ähm, Handyaffiner Mensch Sage ich jetzt mal. Also müssen wir jetzt auch ähm, Social Media abdecken. Aber man kann eigentlich viel mehr noch. Also, die, die, eigentlich, also ich, die eigentliche Aufgabe vom Customer Journey ist ja, sich auch wieder in diese Zielgruppe hineinzuversetzen. Das heißt nicht, dass er am Tag auf Facebook ist oder auf Instagram, sondern in welcher Situation und wie ist er aufnahmefähig. Das heißt, ähm, in, in der Bahn wird er nicht Ton anhaben zum Beispiel. Oder ähm, es, er hat viele Nebengeräusche, hat viele Ablenkungen und so weiter. Das, finde ich, sollte viel mehr auch das, ähm, äh, in Betracht gezogen werden. Ich finde, wir, wir, wir stellen immer Methodiken auf und machen die dann auch, aber nicht so, dass sie uns wirklich helfen. Wie mit diesem Persona mhm. oder mit dem Customer Journey. Oh, ich muss jetzt eine Customer ja. Journey machen. Stellt jetzt den Weg auf, wo ich den erreiche, an welchem Punkt. Aber da müsste ich jetzt noch viel tiefer reingehen, eigentlich. so. Wie, was heißt das ja. in der Punkt? Wie, welche Situation befindet sich? Wie ist seine Umgebung? Wie ist das so und so? Das machen wir meistens nicht, sondern stellen dann erst später eine Auswertung fest. Ah, es funktioniert besser, wenn wir keinen Ton haben oder es funktioniert besser, wenn es kürzer ist oder wie auch immer. Ähm, da finde ich, könnte man aber ähm, schon im Vorfeld viel abfedern.
0: Ja, das stimmt. Das erlebe ich auch zuhauf, dass Dinge gemacht werden, weil das halt so das Vorgehen ist. Hm. <lacht> aber äh, im Grunde hat man gar nicht verstanden, wofür das eigentlich ist oder was man da ja. genau eigentlich haben will am Ende. Und ich glaube, die Leute, die das verstanden haben, aber dieses Vorgehen nicht kennen, würden trotzdem das gleiche Vorgehen machen, weil es halt sinnvoll ist dann. Ja. Ne? Aber da würde mehr bei rauskommen glaube ich. Das, also ich bin so ein Verfechter von dieser Theorie. Äh, ist egal, was du gelernt hast. Es ist wichtig, was du verstanden hast. <lacht> gilt hier ja. irgendwie auch wieder, ja.
1: Ja, ist auch so. Und man hat ja auch wenn, mit ein paar Jahren Berufserfahrung, macht man manches Mal, weiß man auch schon so im Kopf, intuitiv, wenn so eine Zielgruppe vor einem ist, also nicht ähm, als Person, sondern mit der man halt konfrontiert wird, geht man schon so Sachen durch, ohne so eine Customer Journey durchzuspielen, ähm, äh, ohne diese Methodik anzuwenden, weil man schon gelernt hat, durch Methodik, um das man es immer wieder macht und man es richtig gemacht hat, da sich in bestimmte Situationen reinzudenken. Und äh, ja. die Methodiken dienen ja auch meistens einfach dazu, Einfach einen zu erinnern, dass ähm, man bestimmte Prozesse nicht oder bestimmte Betrachtungsweisen nicht weglassen sollte.
0: Ja. Jetzt haben wir also ähm, quasi beim beim bei der Conversion hinten angefangen. Äh, wir haben ein äh, Formular äh, erstellt mit bestem UX-Design. Äh, genau das gilt auch für die Landingpage. Äh, verkaufen, abholen, einfangen. Das ist eigentlich immer so das, was eine Landingpage machen muss und nicht mehr. Für viele da draußen äh, ist eine Landingpage irgendwie die Seite, wo man jetzt hin verlinkt. Aber ich glaube, das trifft den Nagel da noch nicht so ganz auf den Kopf, weil eine Landingpage ja wirklich exakt für die Leute ist, die das, die diese Anzeige gesehen sehen. Dies, also eine Landingpage ist ja exakt auf diese Anzeige jetzt zugeschnitten sozusagen. Und die hat exakt das Wording, da sind die gleichen Motive drauf. Das holt die Leute ab, die da drauf geklickt haben, die auf diesen speziellen Link, auf diese Anzeige geklickt haben, wie auch immer. Das muss die Landingpage äh, leisten und ähm, genau mit diesem Gedanken muss ich jetzt, glaube ich, vorgehen und dann ähm, da, äh, das eben für die Kanäle auch anpassen. Also ich habe jetzt nicht nur eine Landingpage, sondern wenn jetzt Leute aus Facebook kommen, dann ist die äh, ähm, Landingpage womöglich anders aufgebaut als für die Leute, die aus YouTube kommen. Das könnte sinnvoll sein, muss muss auch nicht, ne? das muss man individuell betrachten, aber wenn die das ähm, das was ich ausstrahle also an was ich jetzt an Medium da ähm, liefere ähm, bei YouTube anders aussieht als das bei Facebook dann muss die Landingpage eben auch angepasst sein damit sich die Leute abgeholt fühlen genau sehen okay da muss ich jetzt das und das machen das ist wirklich ein reines UX Design Thema würde ich mal denken ähm äh, wo ich die Leute einfach einfangen muss. Und dann wäre für mich schon so ein AB-Testing mal, ne? so mit einem kleinen Budget, ähm, die das, was ich da gemacht habe, einmal antesten, in möglichst vielen äh, bunten Varianten, <lacht> die äh, alle daherkommen, also viele unterschiedliche Herangehensweisen auch, das testen und dann analysieren. Macht ihr das häufig, AB-Testing? Wird das oft verlangt vom Kunden? Oder ist das so, wo du sagst, nee, das müsst ihr eigentlich immer vorschlagen?
1: Also, ich, mittlerweile ist es, würde ich sagen, Standard. Also, es gab mal eine Zeit, ja. da, da musste man, ähm, das noch immer sagen und dann war die Kunden noch total begeistert, dass das überhaupt geht. <lacht> 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 ähm, aber mittlerweile würde ich fast sagen, dass, also, die Sachen, wo ich mit in Berührung komm, gekommen bin, dass das immer schon auch erwartet wird, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja. Okay. Ja, ich kenne auch so eine Zeit, wo das, wo es dann hieß, ja, da müssen wir jetzt ja zwei Landingpages machen und so. Oh, das ist jetzt aber ganz schön viel Arbeit. Und Ach, ich glaube, das hier wird schon das Beste sein. Machen wir das. Und das ist, glaube ich, schon irgendwie fatal. Das sollte man äh, doch schon machen. Und ich finde, nach dem AB-Testing und nach der Analyse des AB-Testings <lacht> ähm, kannst es dann schon mit der Kampagne losgehen. Und die wird ja oft nochmal, also AB-Testing muss ja da nicht vorbei sein. Oft wird ja die auch die laufende Kampagne noch durch AB-Testings begleitet, Irgendwie, wo man immer mal wieder so ein bisschen rumprobiert. Und äh, deswegen ist jetzt, glaube ich, auch eine dauerhafte Analyse noch ganz wichtig, dass man das nicht, dass man jetzt nicht sagt, okay, Kampagne läuft vier Wochen und dann danach gucken wir uns mal das Ergebnis an, sondern, dass man im laufenden Prozess analysiert. Das war früher bei Print ja immer ein bisschen anders, da konnte ich halt nur hinterher sagen, okay, das und das habe ich jetzt gemacht, da und da ist jetzt das und das passiert, aber das ist online jetzt ja ganz anders, weil ich kann A im laufenden Prozess die mir die Zahlen immer wieder rausholen und ich kann B auch im laufenden Prozess immer wieder eingreifen und Dinge verändern und anpassen und verbessern. Und ich glaube, diese Möglichkeit sollte ich auch unbedingt nutzen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und da und dann, auch wieder, ähm, finde ich, wird vieles falsch gemacht, dass man wieder zu sehr, okay, ich muss das machen. Ich gucke, mh. welches besser lief, A oder B oder meinetwegen das Posting oder das Posting oder wie auch immer. Ähm, habe dann äh, auch Zahlen, aber auch die Zahlen müssen, finde ich, richtig interpretiert werden und so. Darf man es sich auch nicht zu einfach machen und sagen, äh, das hat jetzt mehr Reichweite gehabt. Ähm, also wenn ich eine ganz klare Conversion habe, sage ich mal, wenn wir jetzt hier beim Lied sind, dann kann ich es ja ganz einfach messen. Ne? Dann ist quasi Lied schon meine 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 mein Messkriterium Nummer eins. Ne? Aber ähm, wenn ich jetzt gerade nicht sowas habe wie ein Lied, sondern ich messe jetzt quasi äh, einfach nur ein Erfolg einer Maßnahme, die ich habe, wo ich nicht nachvollziehen kann, wie viele am Ende dann quasi dann bei mir das Produkt gekauft haben. Ähm, dann äh, muss man sich halt genau auch wieder, was ich vorhin meinte, nicht einfach die Reichweite nehmen und gucken, welches erfolgreicher war, sondern ähm, dann für mich auch identifizieren, was ist jetzt wirklich? Äh, ja, was, was sagen die Zahlen mir eigentlich? Ne? Äh, sind das nur weil es jetzt viele sind, heißt nicht, dass es die richtigen sind. Ja. Also abgleichen genau. mit dem, was ich eigentlich mal äh, im Prozess am Anfang gemacht habe. Und das ist vielleicht auch nochmal, finde ich, in so einem ganzen Prozess immer wichtig. Äh, man hat so einen Prozessweg. Auch ist bei Ideen ganz oft so. Ne? Du hast dann die ganzen Nebenbedingungen aufgestellt. Das erwartet auch der Kunde, sage ich jetzt mal. Und dann kommst du zu der Idee und bist begeistert von der Idee oder von irgendwelchen Zahlen oder von was weiß ich. Oder dass du jetzt gemacht hast, was du vorher noch nie gemacht hast, und verlässt dann im Ende die, dass, äh, Du machst nicht mehr den Abgleich mit dem, was du vorher gemacht hast. Du gehst den ganzen Prozess, mhm. bist am Ende aber, meinetwegen, du hast äh, eine super Reichweite, aber es ist eigentlich nicht mehr die Zielgruppe, die du in Schritt 2 aufgestellt hast. Oder es ist nicht mehr die Nebenbedingung, dass wir ein Umdenken bei demjenigen ähm erreichen wollen, sondern das nimmt er meinetwegen an. Geht auch total viral, aber das eigentliche Ziel, dass er mich jetzt als andere Marke wahrnehmen soll, wenn das mal so eine Nebenbedingung war, ist vielleicht gar nicht erreicht. Und das finde ich, wird bei so einem Prozess eigentlich am meisten einen Fehler gemacht, dass man nicht mehr zurückguckt auf die Bedingungen, die man hatte und das abgleicht. Und das ist egal, ja. wie fein das sogar ist. Selbst sowas wie bei der ID entwicklung dass man dann irgendwie, das. deswegen ist die Murmelbahn ja mal entstanden, dass man sich eigentlich bei uns immer wieder äh, die Nebenbedingungen hervorruft, weil man zu schnell, äh, zumindest beim Ideenprozess, äh, die Nebenbedingungen wieder verlässt.
0: Ja, das stimmt. Und da kann ich ja aber auch, also da das ähm, das sehe ich genauso, man muss, das ist ja wie eine Wanderung irgendwie. Also wenn ich weiß, wo ich hin will, dann äh, gehe ich da hin und komme irgendwann an. Wenn ich aber irgendwann vergesse, wo ich eigentlich hin wollte, dann komme ich irgendwo an. Ja, <lacht> so. ja genau. Ähm, wenn jetzt mein Ziel eine Currywurst Pommes war und äh, ich sehe jetzt irgendwie zwischendurch auf dem Weg ein Schild, Mensch, da links geht, gibt es einen kürzeren Weg und da gibt es Currywurst Pommes, dann kann ich da ja auch hingehen, dann ist das ja auch okay, dann habe ich zwar das andere Ziel nicht erreicht, also um es jetzt mal <lacht> <lacht> zurückzuholen von der Wanderung, wenn ich 10.000 Leads gewinnen will. Und ähm, ich äh, schalte jetzt Anzeigen, mein Remarketing läuft ähm, hervorragend, aber ich stelle fest, die Zielgruppe, die ich irgendwann dabei mal festgelegt hatte, die stimmt gar nicht mehr. Sondern wir erreichen irgendwie irgendwie statt den 18- bis 20-Jährigen die 30- bis 40-Jährigen. Ähm, und äh, das ist gar nicht mehr das, was wir mal vereinbart hatten oder so. Ähm, aber die 10.000 Leads, die sind voll. Und zwar viel schneller, als ich gedacht habe. Dann kann das ja auch ein total positives Learning sein. Dann kann ich ja auch darauf reagieren. Ne? Also das ist auch damit müsste ich jetzt ja zur Produktentwicklung gehen nochmal und sagen, Mensch Leute, pass mal auf, wir haben eine mega Erkenntnis gewonnen, dass 30- bis 40-Jährige fahren total auf unser Produkt ab, da müssen wir nochmal ran so da da das können wir noch mal irgendwie stützen mhm. oder so, ne? Also auch das finde ich ist ja im Marketing so ganz hervorragend, dass man äh, so viel lernt, so viel sieht, so nah an den Kunden eigentlich dran ist, so viel äh, feststellen kann man, man ist eigentlich im dauerhaften Untersuchungszustand sozusagen. Also mhm. eigentlich sitzt man immer im Labor <lacht> mhm. und findet äh, tolle Sachen heraus und das ähm ist das Wichtigste ist nur, dass das Grundziel, also das Wichtige, das, weswegen man gestartet ist, das muss man immer im Blick haben. Und das finde ich verdeutlicht an der Stelle auch nochmal, wie wichtig der Auftrag ist. Wenn der Auftrag ist, mach mal ein Video, dann findet das halt alles nicht statt. Also alles, was wir jetzt erzählt haben, all diese positiven Effekte sind einfach schlichtweg nicht da, weil ich keine Grundlage habe, auf der ich sagen kann ähm, äh, oder auf, ja, mit der ich arbeiten kann, mit der ich solche Ergebnisse schaffen kann und auf der ich loslaufen kann sozusagen. Und ich finde ja auch... Wenn so eine Kampagne jetzt zu Ende ist, ne? also ich sag mal, die 10.000 Leads, die sind jetzt erreicht, <lacht> gehen wir jetzt mal von aus, das haben wir geschafft. Wir zwei sind ja äh, top drauf, wir kriegen das hin. Und ähm, dann finde ich auch noch mal so eine abschließende Auswertung eigentlich ganz wichtig, dass man sagt, okay, wir haben jetzt was gelernt, ähm, das schreiben wir da auch alles nieder ähm, und ähm, wir geben die Zahlen hier noch mal preis, was ist, wie passiert, was, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, dass man das einmal irgendwie aufs Papier bringt und irgendwie ablegt. Damit, wenn jetzt eine Kollegin oder ein Kollege das nach einem Jahr noch mal wiederholt in irgendeiner Form, sich das hervornehmen kann und da noch mal nachlesen kann. Das hattest du ja auch mal mit eurem internen Wiki oder so erzählt. Mhm. Ne? So Sowas würde sich da ja vielleicht ganz gut anbieten, mhm. äh, wenn man sowas hat, ein internes Wiki, ähm, sowas da reinzuschreiben. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fertig. ne? Haben wir jetzt 10.000 Leads gewonnen <lacht> äh, ja. Was ich auch noch wichtig finde, ist, äh, sind etablierte Prozesse. Also jetzt von diesem einen Prozess, den wir jetzt dargestellt haben, finde ich, äh, das war jetzt quasi das eine, wie es ablaufen sollte. Das ist vermutlich, werden jetzt einige sagen, ja, schön, aber das läuft bei uns zu 99 Prozent ganz anders. Ähm, ja, glaube ich auch. Ist, glaube ich, auch so, dass man sollte sich dem einfach möglichst annähern und möglichst viel von dem so umsetzen, wie es ideal wäre. Das ist nur meistens nicht so. Was ich ähm, deshalb ganz gut finde, ist, dass man etablierte Prozesse hat, die irgendwie immer stattfinden können. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich für unsere Social-Media-Redaktion so einen Prozess mal erstellt habe, wie wir was machen, was hat welche Aufgabe, was wir wohin, wo genau die Zuständigkeiten auch klar sind und so weiter. Und da ist es eigentlich so, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier Produkt XY, soll jetzt ähm, im Monat Mai äh, gepusht werden, dann äh, können wir mit diesen Prozessen total schnell reagieren. Also das ist ein Ding manchmal äh, von einer Stunde oder so und dann hast du da total gute Sachen ähm, und kannst richtig gut loslegen so und ich glaube, das macht das ganze A leichter, weil es alles schneller geht. Es macht das Ganze aber auch effektiver, weil man sich viel näher nochmal an diese vorgegebenen Prozesse hält sozusagen. Man richtet sich danach, weil das einfach so zum Standard gehört. Und am Ende sind alle damit glücklich, weil Prozess, das klingt erstmal so gähn und langweilig, aber eigentlich sind am Ende schon alle damit glücklich, weil die Zuständigkeiten klar sind, weil die Ergebnisse besser werden und weil es einfach schneller geht. Man kann das viel, viel schneller abarbeiten, wenn man etablierte Prozesse ähm ja. ja, hat. Genau. Ja.
1: Umgekehrt muss man natürlich auch wieder aufpassen. Also da bin ich völlig bei dir. Das ist, ist einfach auch ein, ähm, ja, gibt ja einen Sicherheit, sage ich jetzt mal, dass man weiß, was man jetzt zu tun hat und sich alles nicht neu andenken muss und dass man jetzt, ist man auch schneller drin. Ähm, und ähm, umgekehrt wenn es jetzt gerade, erlebe ich aber auch, dass diese Prozesse natürlich auch manchmal die Hürde sein können, um etwas mal schnell zu machen. Ne? also Das ähm, weiß ich, aber auch nicht, wie man in großen Konzernen das ohne wieder aushebeln kann oder so. Manchmal muss man halt dann irgendwie den Prozess halt erstmal durchlaufen werden und dann ist die Sache schon vorbei bei dem man ja, okay.
0: hätte. Ja, genau, das, das soll der halt. Prozess halt nicht machen. ne Da kommt jetzt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, wie baut man den auf oder so. ne Also wenn nichts, wenn jetzt der Prozess heißt, das bedarf einer Abstimmung ähm, mit XY und äh, in irgendeiner besonderen Runde und die findet nur alle zwei Monate mal statt. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich jetzt damit meinte, ne? sondern ähm, einfach so ein, also wie arbeite ich das ab? So ist es eher gemeint, mehr auch im, in dem, auch mehr für die Leute, die wirklich dann tun und nicht nicht jetzt irgendwie auf Entscheiderebene oder sowas, sondern dann wirklich, wenn es dann losgehen soll und man wirklich an die Leute rangeht, die es, die dann tun müssen ja aber so, jetzt genau, ich glaube da
1: beim Prozess wäre mh. ja zum Beispiel ich habe jetzt meinen wegen den Auftrag Leads zu machen so ich komme jetzt am Ende auf die Idee unter anderem mache ich das halt auch bei Instagram jetzt bin ich aber gar nicht zuständig für Instagram bei mir im Unternehmen und ich muss jetzt den Prozess einhalten, dass ich das in den Redaktionsplan irgendwie eingebaut wird und was weiß ich. Und dann kommt mhm. das meinetwegen, dann berücksichtigt das Social-Media-Team meine Lead-Kampagne in drei Monaten oder was weiß ich. Und <lacht> da muss man halt auch aufpassen, dass dann Prozesse, dass es dann in der Kommunikation Möglichkeiten gibt, dass man da irgendwie äh, immer miteinander sprechen kann und um mal irgendwie die beste Lösung zu finden zwischen den Silos, das hatten wir auch mal als äh, Podcast-Folge. Silos ja,
0: Unternehmen. das stimmt. Silo-Denken leicht gemacht. Ja, <lacht> ähm, ja das, ähm, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also das sollte man schon bei, bei der Einführung der Prozesse so schon, schon mit ja. beachten, das ist richtig. Ja, okay, haben wir jetzt Marketingprozesse gut durchleuchtet, wir haben jetzt mal ein Beispiel gegeben, wie wir einen Marketingprozess aufbauen würden, schreibe ich in die Show Notes, genauso wie diese Grafik, die ich euch gerne mal ans Herz legen wollte, einfach nur als Orientierungshilfe, die verlinke ich hier einfach mal in den Show Shownotes, könnt ihr euch mal anschauen. Und ich versuche auch mal die hier so als Kapiteldings, dann se seht ihr die auch. Dann habt ihr die jetzt wahrscheinlich gesehen, während wir gesprochen haben. <lacht> Wenn das geklappt hat, mal gucken. Probiere ich äh, mal aus beim Anlegen der Folge. Und beim nächsten Mal, finde ich, da haben wir ja auch noch ein tolles Thema, nämlich ähm, Livestream. Das finde ich auch total ähm, spannend, das Thema. Wie kann man eigentlich livestreamen? Was brauchen wir eigentlich dafür, um live zu streamen? Ähm, da wollen wir euch mal ein bisschen aufzeigen, ähm, wie, wie das eigentlich geht. Ähm, also Livestream meint jetzt nicht äh, Teams oder sowas, sondern das ist ja eher ein ähm, Online-Meeting. Sondern Livestream heißt ja wirklich irgendwie YouTube, Vimeo, Facebook. Ähm, ähm, wie kann man da eigentlich selbst livestreamen, wenn es jetzt nicht die große Nummer sein sein soll? Ähm, da erzählen wir ein bisschen was zu ich habe auch mal so eine kleine Einkaufsliste zusammengestellt ähm, von Dingen äh, die man dafür gebrauchen könnte und ähm, ja, bin mal gespannt auf die nächste Folge,
1: Ich auch. insofern würde ich sagen bis
0: dahin, macht's Ciao. gut, bis dann <lacht> Ciao